0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital e hoje na companhia, fala Álvaro. E aí Jair, tudo bem? Tudo certo, ninguém melhor do que o Álvaro para estar aqui hoje, saiu a ata do Copom, já vou começar por esse assunto até antes da gente falar do mercado internacional, que eu acho que está todo mundo aí né, de olho nisso, principalmente depois da última reunião, né? Exatamente. que você conseguiu perceber na ata aí, bem mais né? Pois é, vem mais. O, 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 o Banco Central acabou anunciando a ata
1: né, sobre a reunião da semana passada. É, acho que ficou claro é, que o Banco Central está preocupado, sim, com a inflação, né? diferente dos comunicados anteriores, que ele falava que a inflação era transitória. O cenário piorou muito de, de 20 de janeiro para cá. Isso, isso acho que tem que ser levado em consideração a favor do Banco Central. Mas, por outro lado, o mercado acabou né, vendo essa, essa, esse movimento como um movimento, talvez, é, tendo que correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. E agora na ata do Copom, o Banco Central não só reafirmou 0,75% da próxima reu, da reunião, como disse, caso tenha adversidades no meio do caminho, pode vir mais. Então, o mercado que já precificava 1% na próxima reunião, talvez possa precificar até mais a partir de hoje, depois dessa ata.
0: Exatamente. Pessoal, talvez o mercado se refere também a essa questão de, de mudança de cenário, provavelmente o Copom está se referindo bastante à questão da pandemia também, né, possível necessidade de extensão né, do auxílio emergencial ou estado de calamidade, coisas que impactem o quadro fiscal. Então está bem em aberto essa questão. Então provavelmente a curva hoje deve continuar esse movimento de inclinação que é a nossa grande preocupação aqui que afasta né, o investidor da Bolsa que realmente esses juros de longo prazo subiu. É. é Pelo menos acho que nos
1: contratos mais curtos ali a gente vai ver essa elevação acho que mais significativa. A gente vai precisar ver como é que vai se comportar no longo prazo porque hoje, Gerson, a gente está vendo aí o juro americano de 10 anos caindo mais de 3%, isso, de uma certa forma, pode aliviar, pode tirar a pressão do juro brasileiro de longo prazo. Então, é importante esse, esse cenário. Mas, vale lembrar, de novo, né a ata do Copom, como você bem comentou, está preocupada com a pandemia, uh, o auxílio emergencial que vai começar, o que tudo indica, dia 5 de abril a ser pago, vai até lá, abril, maio, junho, julho. Então, tem quatro meses aí para a pandemia, digamos assim, para os indicadores começarem a ceder, e lá na frente a gente tem uma retomada das atividades sem debater novos auxílios ou extensão de auxílio, porque se tiver isso, aí. o mercado ainda não está
0: precificando nos juros, nem na bolsa, nem no dólar, e aí os ativos podem piorar. Boa, já com a Álvaro flow de Treasuries e Americana, vamos voltar para falar do mercado global. Pessoal lá fora, mercado em queda, tá? índices futuros é, americanos e bolsas na Europa aí com viés negativo, estamos aí desde ontem com essa versão a risco na Turquia, que impactou bastante aqui as nossas moedas principalmente, o mercado volta de novo a ficar de olho em novo discurso do presidente do Banco Central americano, né, o Jeremy Powell, e da secretária do Tesouro, Jeremy Yellen. Então temos a dupla aí, é, é, os mais poderosos aí de política monetária Exatamente. dentro dos Estados Unidos, fazendo um discurso a partir das 13 horas, horário de Brasília, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então acho que é o grande driver do dia, é essa reunião a uma da tarde. O mercado está pesando, a questão da Alemanha, né, a chanceler Angela Merkel, Realizou, né? Concordou em realizar um lockdown na Alemanha nesse feriado que acontece da Páscoa para tentar né, evitar que não aconteça uma terceira, quarta, quinta onda dentro da Alemanha. Lembrando que a França já está né, em lockdown em diversas regiões, inclusive em Paris, e a Alemanha se junta nisso para não ter grandes aglomerações nos feriados, etc., enquanto a vacinação segue avançando. Até aqui móveis operantes normal, né? esperado que durante a vacinação ainda né? os governos tomem algumas medidas pontuais Exato. em
1: situações assim. Né? Eu acho que na parte internacional também vale ressaltar, acho que ajuda o cenário negativo, por exemplo, dos preços do petróleo, que hoje cai em torno de 4%, uma questão política que está acontecendo dentro da China, que tem uma, uma etnia chamada uigures que é, digamos assim, é uma das 56 etnias na China que são reconhecidas ali dentro e eles se consideram um pouco diferentes do resto da, da China. A China tem usado, digamos assim, um... um, um uma política mais restritiva em relação a essas pessoas, a, a esse grupo étnico, e aí a União Europeia que já vinha fazendo algumas sanções comerciais por conta desse tratamento da China com esse com essas, com essa etnia, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá também aderiram algumas sanções comerciais uh, em relação à China por conta dessa violação dos direitos humanos, vamos dizer assim. Então, clima tenso não só em relação à pandemia, mas também geopolítico, geopolítico nesses principais atores: Reino Unido, Canadá, Estados Unidos,
0: União Europeia fazendo algumas restrições. Comerciais com a China. Show de bola, aí, Avançando, como o Álvaro já comentou, o lá fora caindo, né? Ontem estava né, 1,68, hoje 1,63, ali 1,64, ou seja, dando uma trégua na renda fixa americana. Mas os índices em quedas aí, S&P 0,4, Londres também 0,4 de queda, a Ásia é um pouco mais forte, como o Álvaro comentou, a China caiu 1%, Japão 0,60, dólar mais forte, DXY aí pra cima, e petróleo tomando mais uma porrada, né,
1: Exatamente. Então, acho que esse ambiente de é, é, sanções comerciais, isso leva, digamos assim, as trocas comerciais a caírem. Por si só, isso já é um, um efeito significativo na demanda esperada, preço para baixo. Com um pandemia, isolamento aumentando ao redor do mundo, a demanda também cai. Então, as expectativas de crescimento que estavam muito elevadas... Uh, para esse ano, para toda a parte do mundo, talvez comece a uma reversão de expectativa e isso inevitavelmente vai impactar no preço, e deu uma escada muito grande, né, Sim. Assim, o, o, o petróleo é, bateu, acho que quase, eu não sei, chegou a bater 70 Bem dólares, né? O, o, o Brent ali, por exemplo, nada mais é, normal que ter uma correção no preço agora.
0: Perfeito. WTI perde 60 dólares, negocia 59 <coughs> aí, em compensação, Minério de ferro apresentando recuperação, nos portos. Então, o que favorece talvez um pouco que sofreu ontem, né? Vale, Guarda e companhia sentiram bastante, hoje tendem a se recuperar é, lá fora, pelo menos, né? O Meia de Ferro dando um, um respiro. Voltando aqui, pessoal. Ah, um ponto importantíssimo. Temos aí né, vendas de, de casas nos Estados Unidos às 11 ah, da manhã. exatamente. Setor aí dado, setor imobiliário. O mercado pode ver peso nisso também. Vai lembrar que ontem teve vendas
1: de casas existentes, né? Boa. O dado do setor que veio bem abaixo. Hoje são é casas esperado. novas. Hoje são casas novas. Então, assim, ontem veio um dado do setor ruim. Vamos ver se hoje compensa. Se não compensar... Isso pode, digamos assim, até favorecer, favorecer. o Powell, né? porque ele está num discurso. Hoje ele vai para a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos uhum. uh, falar sobre a condição da política monetária americana, da recuperação econômica e tudo mais. Uh, os indicadores recentes mostraram um avanço mais rápido que o esperado, mas mesmo assim o Powell está tá lançando mão. Está firme. Está assim, firme na, na, nos estímulos monetários dos Estados Unidos. Se ontem veio dado ruim em imobiliário, se hoje vier ruim, é possível que o Powell ganhe essa briga pelo menos essa semana e. e e, e os treasuries acabam, de fato,
0: caindo, como estão caindo hoje, 3%. Perfeito. Já voltando aqui para o nosso país, turma, importante também, Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, participa de evento em São Paulo, né, por videoconferência 9 h evento aberto, então, o mercado vai monitorar alguma fala do presidente do bc então vamos manter a né, atenção nesse horário né, e de olho nessa videoconferência. Aqui, né, falando um pouco de Covid, situação ainda bem delicada aqui em relação à lotação de UTIs, né, em relação a isso, o Brasil superando a marca de 12 milhões né, de casos, é, UTIs aqui em São Paulo ainda também né, elevados, e outro ponto importante, ainda não aconteceu a posse do novo ministro, né Estamos Exatamente, aí,
1: então está então, uma alguma situação... alguma demora... É, acho que o, o, o mercado financeiro está tá um pouco mais estressado e está incomodado. Acho que e até de uma certa forma teve um reflexo ontem no governo, aquela carta dos economistas uh, sobre as medidas que, de, que deveriam ser feitas ou podem ser feitas ainda para combater uh, a, a, essa questão da pandemia, que, que não há um, uma, uma dicotomia, não há uh, saúde de um lado economia do outro, que as, as duas poderiam caminhar juntas e ali tem algumas ideias e, e, e mais do que isso, Gerson, que chama atenção, porque assim, é uma lista de 500 economistas que assinaram, das mais é, é, diferentes, digamos assim, é, Linha ver, de linhas de pensamento, vertentes ideológicas. assim Então, é, mostra como vários espectros é, da economia, economistas geralmente divergem muito, <risos> é, mas ali vários diver, de pensamentos diferentes se uniram no mesmo tom. Isso acabou, digamos assim, acho que é, não só o, o, o governo viu aquilo como um baque, como. É até um sinal do próprio mercado financeiro de que alguma coisa precisa ser feita. Né? Boa.
0: Então, acho que assim, de novo, né, o curto prazo aqui está bem desafiador na pandemia, olhando aqui no horizonte, né, ver das próximas três semanas, né, o movimento mais é, é difícil, mas olhando para frente, né, na parte positiva, a gente vê algumas casas de, de análise, previsões, aí, projeções, né, soltando que a expectativa que entre agosto e setembro, toda a população acima de 20 anos aqui no Brasil possa estar tá já com boa parte vacinado, o que talvez traz um ânimo aí do que o Álvaro falou, de no segundo semestre né, estávamos melhor da pandemia, não precisarmos estender é, o auxílio, não comprometermos o quadro fiscal, e etc., que seria bem ruim para a curva de juros, e etc. Né?
1: Exatamente.
0: É, além do Copom Data, que nós já comentamos, temos aí leilão do Tesouro hoje, né, 2026, 30 e 55, e além disso também, 16 mil contratos de swap, Banco Central mantém o seu pace, mantém sua é. velocidade, Nesse momento, o Banco Central né, acaba não precisando atuar tanto no câmbio, né, tirando a Turquia que trouxe muita volatilidade, que os juros deveriam favorecer nossa moeda. Né?
1: Perfeito. Então, a gente... é claro que o Banco Central não pode falar isso explicitamente, seja em comunicados, seja em atas, sobre a sua preocupação com o câmbio, já que o câmbio ele é flutuante, mas é inevitável a gente não fazer essa análise ou correlação, porque o que puxou muito a inflação nesse primeiro semestre do ano não foi a demanda que aumentou, mas sim... Uh, o preço de commodities certo. que subiu e como o preço de commodities é, é dolarizado, né, se, se o real desvaloriza, o impacto nos preços ao consumidor acaba sendo maior. Então, se você controla, controla o dólar, controla o câmbio, você tem uma maior previsibilidade em relação à inflação. É isso que o Banco Central, de uma certa forma, está fazendo tanto com juros, tanto com os leilões swap. Os juros você consegue é, controlar o câmbio assim, ou colocar o câmbio num lugar, uh, de uma, mudar o câmbio estruturalmente. Sim. Os leilões são para diminuir a
0: volatilidade, essa diferença também é importante saber. Bom, pessoal, na parte corporativa que a gente fala que preocupa, né, essa questão, por exemplo, né, a Volvo e a Scania suspenderam produção né, por agravamento da pandemia, são coisas como essa que travam a engrenagem nossa é, da economia. Então, esse é um ponto né, importante também para a gente ficar de olho. O resultado corporativo: né, estamos aí chegando próximo do fim. Né, aí a varejista né, Marisa anunciando prejuízo de 30 milhões no quarto trimestre, né, ou seja, evidenciando aí o impacto da pandemia. Nas suas operações, track and Field teve lucro de 21 milhões, porém com queda de 26% versus o último TRI. Ou seja, também mostrando né, essa questão. Então vamos ficar de olho né, é, nessa parte corporativa também. Uma é que estão querendo saber aqui, turma, bater um papo. O Márcio mandou um ponto importante aqui. O mercado está estranho, vou vender tudo e esperar o que vai acontecer. Se despencar, eu compro tudo de novo. Pessoal, o ponto é o seguinte, realmente, nas né, próximas aí semanas teremos... Né, muita volatilidade ainda com a questão da pandemia em aberto né, aqui no Brasil, com bastante dúvidas aí, né, sobre o, o, a velocidade, que a curva deve reagir a esse novo lockdown. O Rio de Janeiro fecha a partir de sexta-feira também. Exatamente. Ou seja, agora é esperar o resultado dessas medidas restritivas que já está em São Paulo, né, no Nordeste, Minas Gerais, todo mundo né, realizando essas medidas. Então, próximas três semanas... O 4 é de bastante volatilidade. Exatamente.
1: É, eu acho que a gente tem que tomar essa esse ponto. né? Acho que o mercado ainda não precificou uh, 100% nos seus preços, né? seja em renda variável, seja em renda fixa. Até quando vai essa política de isolamento aqui no Brasil? né? Porque em São Paulo estava anunciado há mais alguns dias, mas, uh, ao que tudo indica pelo pelo o percentual de leitos hutais ocupados em São Paulo, não deve acabar tão rapidamente assim essas políticas mais restritivas de isolamento. Isso deve continuar o mercado, na minha visão, pelo menos, não precificou na sua totalidade essa extensão. Então, Boa. É, cuidado nas próximas
0: semanas, de fato, tem volatilidade aí na mesa. O Júnior Trader perguntou, esse dólar é alto? Acho que é um pouco do que o Álvaro falou. A política de juros, nossa, deveria prescrever um dólar em queda, né, com essa percepção aí né, de melhora nessa relação de juros Brasil e Estados Unidos, mas o curto prazo prescreve volatilidade. aí, sem dúvida, o pessoal compra dólar, destes y lá fora, 0,4% de alta, o mercado... Está mais forte de câmbio lá, fora aqui no Brasil, com medo da pandemia, então é. a gente pode ter um curto prazo muito é,
1: difícil. E, e vai lembrar que lá em, em 8 de março, a gente chegou a bater acima de 5,80, né, o, 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 o câmbio de fechamento. Né? Então, a gente está negociando em 5,50, não está não tá tão ruim assim. Então, mas, de novo, né, eu acho que esse é um câmbio de risco. E aí eu acho que é muito legal falar isso, Jéssica. Quando a gente olha uma perspectiva mais de médio e longo prazo, é, dificilmente a gente vai manter na minha avaliação, esse, esse atual nível de risco uh, país, por exemplo. porque Se desce, e, e, se desce 10 anos, né, que é o risco país. Se isso ceder no médio prazo e longo prazo, a gente vai ter, sim, um, um maior alívio no câmbio, a gente vai ter maior alívio nos juros, isso é benéfico para a Bolsa de Valores. Mas é, é normal, quando a gente está nesse, nesse momento mais estressado, a gente fica mais assustado, a gente recua nos investimentos. Uh, e, e essa é a melhor estratégia. Mas para quem gosta de tomar risco... Uh, Vale, de repente, apostar nesse momento um percentual pequeno da sua carteira, porque é um momento estressado. E é geralmente no estresse que você tem que tomar, digamos assim, algumas atitudes
0: mais corajosas Aparece de oportunidade. Exatamente. E até o pessoal perguntou aqui, tendência hoje é de queda? Sim, tá. Olhando o mundo lá fora, olhando aqui ainda a questão da pandemia, hoje a pressão deve ser vendedora né, no mercado. Acho que esse, uma da tarde, talvez, haja algum espaço aí para o mercado reagir com esse discurso na Câmara dos deputados lá nos Estados Unidos, mas a tendência geral ainda, né, mais de, de curto, médio prazo aí, é de queda. Mas foi como o Álvaro falou, né, a gente comprar a bolsa, olhar oportunidades ao som, né, de canhão, é quando o mercado abre, né, janelas, inclusive, né, no meio da pandemia a gente viu grandes oportunidades aparecendo. Exatamente. Que é basicamente, né, ter a sangue frio de teses que você já gosta, estuda e acredita, que ficaram baratas por uma questão macroeconômica, né, ou geopolítica que seja, e aí vale a pena você ficar de olho nessas operações. Vamos ver mais o que a turma quer saber. É, tal e tal. O que são leilões de swap? João, é o seguinte, leilões de swap nada mais, é né, só do que o Banco Central provendo liquidez no mercado. Pode ser de dois caminhos, né, um, né, ele pode prover liquidez com leilão em linha, que a gente chama, né, ou seja, realmente pegar dólares da nossa reserva e vender, né, para quem está querendo comprar, ou ele faz o swap, nada mais do que um hedge, né, ele atua como contraparte nessas operações, Exato. ele acalma o mercado, porque uma coisa que estressa o mercado é a falta de liquidez. Exatamente. Então, se ele fala pro mercado ó podem ficar tranquilo que vocês precisarem de liquidez de dólar, eu estou aqui para prover. Exatamente, é um contrato, digamos assim, que tem um prazo para pra você trocar é, para dólar,
1: né ele dá essa garantia. Tem uma pergunta aqui também interessante do Fernando. Manda. Seria prudente diminuir as posições nas ações e colocar no Tesouro Selic e depois comprar na baixa? Olha... Eu acho que isso é uma coisa importante a se falar. Tesouro Selic, ele corrige sim a, 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 ao CDI, mas ele também pode sofrer volatilidade negativa. Né? Vale lembrar, por exemplo, em setembro do ano passado, se não me engano, até as LFT, os fundos, aqueles fundos Tesouro Selic tiveram uma performance negativa e sim. pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, muitas pessoas aí que trabalham, digamos assim, como consultor financeiro não souberam explicar. Justamente porque num cenário muito arriscado, até os títulos atrelados à Selic acabam sofrendo uma precificação negativa. Então, cuidado. Mas sim, dentro dos títulos públicos, as LFTs são as mais seguras. Vale lembrar, para quem quer comprar NTNB ou LFT, uh, também são títulos do governo que, que têm um risco, digamos assim, menor de crédito, mas não por isso elas não tem podem variar. Tem risco de avaliar. mercado, né? Tem risco de mercado, ou seja, se o juros subir muito, o preço dos títulos podem cair tanto numa NTNB quanto numa
0: LTN. Então, cuidado na hora de escolher o título do tesouro para investir. Pessoal, que é hoje está calma? Sim, tá Calma é uma palavra forte, mas está menos nervosa, vamos dizer assim, o que está trazendo menos impacto aí. Para as moedas também. O pessoal perguntou que dólar está em queda? Estruturalmente poderia estar com essa nossa percepção, até de talvez subir 1% de juros na próxima reunião. Mas o geral hoje lá fora é esse receio aí, como o Álvaro comentou da geopolítica da China, mas né, lockdown na Alemanha, o pessoal está comprando dólar, está se protegendo aí lá fora. Exatamente. O fator que pode ajudar hoje no dólar,
1: acho, vamos lá, acho que são dois fatores. Um, a ata do Copom, que deixa em aberto ali no final, no último parágrafo, para quem tiver curiosidade, vai lá no site do Banco Central e olha. Deixando em aberto que se tiver um estresse um maior do cenário, ele pode aumentar ainda mais os juros. Né? Ou seja, ele garante o 0,65, mas, mas ele pode aumentar mais. sim uh, E também vale lembrar que o, os treasuries de 10 anos dos Estados Unidos estão caindo 3% e geralmente... Uh, isso tem uma correlação com, com a moeda, né? porque uh, foi esse um dos grandes motivos pelo qual desvalorizou muito o real no início do, do ano. Né? Subiu 80% ali os juros americanos de longo prazo, o fluxo saiu dos emergentes para os Estados Unidos. Agora que sim. hoje está caindo 3%, é possível que esse fluxo também melhore no dia de hoje, vindo para os emergentes e o Brasil se beneficiar com isso.
0: Boa, perfeito. Última pergunta aqui, né? o pessoal perguntando, é, temos o resultado de JBS sim, né? saindo para ficar... É, de olho nisso, alta de juros favorece os bancos? Estruturalmente sim, né? por isso que a gente está de olho também é, nesses papéis. E o Orison perguntou, por que Localiza caiu tanto? Lockdown, né? É exatamente. A de direto aí, com relação a tantos que os varejistas sofreram muito também, esse fechamento aí, das principais economias. Algum ponto para fechar aí, Álvaro? Para a tua, vai ficar de olho?
1: Ah, de novo, acho que os principais pontos a gente comentou aqui, Gerson, é, vamos lembrar 11 horas da manhã dados de, de novas casas nos Estados Unidos. Isso é importante. À tarde, o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, fala com a Câmara é, dos Deputados dos Estados Unidos e a fala dele geralmente mexe mercado. Então, acho que cuidado nessa parte entre 11 horas da manhã e 2 da tarde deve ter aí uma volatilidade interessante.
0: Perfeito. Então, pessoal, outro ponto importante. Né? Vocês sempre pedem para a gente conteúdos mais rápidos, inserções mais é, 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 do nosso cotidiano. Então, segue nosso Instagram aqui, turma, arroba e arroba Acompanha lá com a gente, conteúdos no Intraday, GTVs, notícias rápidas. Álvaro soltou boletim focos ontem cedinho já. É exatamente. Então, turma, acompanha os nossos Instagrams lá para ter mais um canal de conteúdo ao longo do dia. Não sei esperar o Morning Call do dia seguinte. Beleza? Uma ótima terça-feira de negócios a todos. Contem com a gente. A gente volta amanhã sem falta nesse mesmo horário. E, pessoal, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.